0: Wohlfühlkörper Vibes, dein Podcast rund um die Themen Wohlfühlen in deinem Körper. Meine Vibes in dein Ohr mit Ann-Kathrin Seidler. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge des Wohlfühlkörper Vibes Podcast. Mein Name ist Ann-Kathrin Seidler und ich habe heute wieder einen Gast dabei, die Caroline Siegert. Caroline, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Hallo Ann-Kathrin, ich freue mich sehr.
0: Ja, ich mich auch. Wir haben ja schon im Voraus so ein kleines bisschen gesprochen, ähm, was du alles machst, aber ich würde vorschlagen, du erzählst es einmal selber. Du bist ja in Ulm ansässig und was machst du da Schönes beruflich?
1: Genau, also ich habe seit 2016 eine eigene Praxis, die nennt sich die Ganzheitliche und ich bin spezialisiert auf traditionell europäische Medizin, auch die TEM.
0: Mhm, TEM hört man ja selten, also ich habe es gerade vorher schon gesagt, die TCM hört man ja eher so häufiger, gefühlt zumindest in meiner Bubble, die traditionelle chinesische Medizin. Klär uns doch mal bitte auf, was denn TC, nein TEM ist und äh, was man darunter versteht.
1: Genau, also das ist eigentlich im Grunde genommen, du hast es schon richtig gesagt, die TCM, die traditionelle chinesische Medizin, die kennt man und man weiß auch von der traditionellen chinesischen Medizin. Das ist so eine jahrtausende alte Heilkunde, die aus einem Fundus schöpft, der sich im asiatischen Raum entwickelt hat. Und die traditionelle europäische Medizin, das ist einfach der Fundus, der sich über die Jahrtausende hier bei uns in Europa entwickelt hat. Also man weiß zum Beispiel, dass die äh, Griechen und die Türken äh, früher medizinisch sehr, sehr bewandert waren. Und ähm, hier bei uns im deutschen Raum hat sich ähm, zum Beispiel die Homöopathie ähm, entwickelt durch Samuel Hahnemann oder vielleicht sagt dem einen oder anderen auch Paracelsus was oder Hildegard von Bingen oder diverse Kräuterfrauen, die ihr, äh, ihr Wissen einfach hier generiert haben. Und das ist so dieser Riesenfundus der traditionellen europäischen Medizin.
0: Super spannend. Das heißt einfach so dieses heimische, europäische, was wir, wie du gerade gesagt hast, so seit Generationen auch schon weitergeben Hast du da einen besonderen, ähm, ja, ein besonderes Vorbild oder einen besonderen Ansatz, was du ganz gut findest? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Weil es ja doch umfangreich ist, ne?
1: Genau, es ist ein, ein Riesen-Package und ähm, es ist für mich in der, in der Praxis wie so eine Schatzkiste. Jeder, den das auch mal interessiert, was für Therapien ich anbiete, kann auch mal auf die Homepage von mir gehen, www.die-ganzheitliche.de und kann sich da mal einlesen und kann das auch mal alles ergoogeln, was ich da mache. Also das ist ein Riesen-Fundus, der sich da angesammelt hat über diese lange, lange Zeit. Und was ich eben mache, sind noch die Sachen, die sich bis heute bewährt haben. Und ähm, dazu gehören zum Beispiel so abstruse, vielleicht für den einen oder anderen abstruse Dinge wie Blutegeltherapie oder Aderlässe oder äh, Bautschalttherapie. Das sind alles so alte Therapieformen, die ich jetzt auch heute noch modernisiert in der Praxis anwende, aber noch vieles, vieles mehr.
0: Jetzt äh, muss ich mal kurz nachfragen, wie machst du denn einen Adlerlass? Weil man sieht das ja
1: im Fernsehen immer so,
0: dass man halt hier so ein Messer nimmt, am besten noch schön undesinfiziert, so Mittelalter halt, ne? Und dann hier das
1: Blut so irgendwie runterläuft. Wie, wie machst du das denn? Genau. Also bei mir spritzt kein Blut. Es ist tatsächlich so, dass es das früher so gemacht wurde. Da wurde mit einer Rasierklinge in der Armbeuge eine Vene angeritzt. Das machen wir natürlich heute nicht mehr. Also, wir haben steriles Infusionsbesteck, sterile Flaschen, sterile Injektionsnadeln oder auch ähm, Desinfektionsmittel und so weiter. Das ist im Grunde genommen, ein Adelass ist im Grunde genommen wie eine Blutabnahme, nur in einer größeren Menge. Das heißt, ich schließe an die Nadel, die ich hier in den Arm pieke, dann eine Vakuumflasche an. Die saugt sozusagen Blut raus. Und ähm, was ich währenddessen mache, ich fühle dann den Puls. Und sobald der Puls sich in, eine, in einer gewissen Art und Weise verändere, verändert, schließe ich diesen Aderlass. Und dann kann es sein, dass bei dem einen nur 50 Milliliter Blut abgenommen werden oder bei dem anderen 200 Milliliter Blut abgenommen werden. Je nachdem, wie sich der Puls dann eben da äh, anfühlt. Mhm.
0: Das heißt, man muss keine Angst haben, dass man jetzt hier ausgeblutet wird, sondern es ist wirklich dann auch betreut und wahrscheinlich hast du auch so wie beim Blutspenden, sagt mir auch so maximal 500 Milliliter oder, oder wie ist das bei dir? Also,
1: das ist sogar viel zu viel. Also, zu viel mhm. wird in der Regel nicht abgenommen. Denn was man möchte beim Adern, das ist eine Entlastung schaffen und nicht eine Blutneubildung anregen. Wenn ich zu viel Blut abnehme, dann rege ich den Körper wieder zur Blutneubildung an und das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja das Blut verdünnen im Idealfall und möchte den Körper entlasten und das ähm, funktioniert gut über den Puls. Also der Puls gibt mir tatsächlich vor, wann der Körper fertig ist damit ähm, und wir haben da auch, ich war in Assistenz lange Zeit, da haben wir mit meinem Chef auch so Ministudien gemacht und dann auch mal Blutabnahmen danach gemacht, um festzustellen, bei wie vielen Millilitern fängt der Körper an mit der Blutneubildung. Da gibt es so bestimmte ähm, Zellanzahl oder also Zellen, die man da messen kann, wo man weiß, da sind jetzt ganz viele juvenile ähm, Zellen im Blut ähm, und das funktioniert mit dem Puls richtig gut, sodass es quasi ähm, dann nicht in die Blutneubildung geht und der Körper wirklich entlastet ist.
0: Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage gewesen. Warum macht man einen Aderlass? Also was, was sind da so für Symptome oder für Erkrankungen, die vielleicht zugrunde liegen, wo das denn sinnvoll sein kann?
1: Also, klassischerweise mache ich den Aderlass bei Bluthochdruck zum Beispiel. Das ist so der häufigste, die häufigste Indikation ähm, für den Aderlass. Aber ich mache es zum Beispiel auch bei, in der Naturheilkunde sagt man, bei sogenannten Füllezuständen. Also alles, was so mit Hitze einhergeht, zum Beispiel auch Hitzeballungen, da mache ich einen Aderlass oder auch im Frühjahr und im Herbst ähm, als Kur zur Entlastung, zur Entgiftung funktioniert der Aderlass auch wunderbar, dass man einfach mal. Ähm, in der in den Adalas mit einbaut,
0: ähm, entgiftet auch wunderbar. Okay, und das heißt, der Sinn davon ist, ähm, ich nehme Druck aus den Arterien raus und genau. Giftstoffe auch? Oder, oder was hat das ja. mit Entgiften? Und die sind aber in diesen 200 Milliliter mit drinnen, oder wie, wie muss ja. man sich das... Ach,
1: wirklich? Genau. Okay. Also es ist tatsächlich so, wenn du den Aderlass anschaust und wenn du dir ähm, anguckst, das Blut, was rausfließt, ich pikse dich mhm. und dann zieht der Körper, also die Flasche zieht dann quasi das Blut raus, dann ist das Blut zu Beginn richtig schwarz. Sauerstoffarm und schlackenreich, sagt Hildegard von Bingen. Ähm, und das schlägt dann irgendwann um. Dann wird das äh, ein normaler Rotton, wie wir es auch kennen. Aber so die ersten... Die erste Phase, die quasi rausfließt, ist immer sehr, sehr schwarz. Und dunkel bei Rauchern ist es richtig schwarz. Also, die haben richtig sauerstoffarmes Blut, viele Schlappen drin. Und ähm, genau, schlägt irgendwann um und ist dann normal rot. Und dann kommt es eben darauf an, wann der Puls mir sagt, ähm, wann es gut ist. Und dann schließe ich den Ereignis.
0: Spannend. Ich habe gerade das
1: Bedürfnis, das auch auszuprobieren, weil ich das irgendwie so, so interessant ja, finde. <lacht> okay, sehr cool. einfach und sehr effektiv. Und mhm. bei Bluthochdruck zum Beispiel, also gerade Patienten, die eine neue Diagnose bekommen haben, die ihre Medikamente noch nicht lange nehmen, kriege ich oft von diesen Medikamenten weg. Mhm. Und man muss dann den Aderlass, dann stellt man sich vor, ich muss ja einmal die Woche kommen. Nein, ähm, es ist tatsächlich so, das reicht oftmals zweimal im Jahr zu diesen Frühjahrs- und Herbstzeiten aus, einen Aderlass zu machen und der Blutdruck hält sich stabil über die Zeit. Das ist echt der Hammer.
0: Hat das was mit der Jahreszeit zu tun, wenn du das jetzt so betonst? Also wäre Winter und Sommer verkehrt, das zu machen oder spielt das keine Rolle oder wie ist das?
1: Also wir sind ja Natur, das ist so das, was ich auch immer wieder sage. Wir sind Natur und nur weil wir uns jetzt in Häuser einsperren, können wir nicht sagen, das macht mit uns nichts. Und so wie der Mond zum Beispiel auch Ebbe und Flut gestaltet, hat er ja natürlich unter anderem auch einen Einfluss auf uns oder auch die Jahreszeiten haben einen Einfluss auf uns. Und Frühjahr und Herbst sind so klassische Umschlagszeiten im Körper. Also mhm. da passiert etwas im Stoffwechsel in unserem Körper. Ähm, ich sehe das zum Beispiel auch in der Harnschau. Ich mache so eine, eine Urinfunktionsdiagnostik nennt sich das. Ähm, da sehe ich das auch oft. Im Frühjahr und im Herbst gibt es so spezifische Zeichen, wo ich weiß, aha, der Körper ist jetzt in einer Stoffwechselumstellung, stellt sich auf den Sommer ein oder im Herbst Stoffwechselumstellung auf den Herbst, äh, auf den Winter. Und ähm, das bedeutet, da findet ganz viel Entgiftung statt, Entschlackung statt. Der Körper versucht quasi sich dazu äh, entlasten, indem er ganz viel Flackenstoffe ins System spült.
0: Super spannend. Das heißt, so der Frühjahrsputz kann man auch für den Körper machen und so den Winterfest machen kann man dann auch machen. Empfiehlst du da einen bestimmten Monat? Also ist zum Beispiel März und Oktober ideal dafür oder liegt es an den Temperaturen oder wie würdest du das einschätzen?
1: Genau, das liegt häufig am Wetter. Äh, man muss einfach die Natur beobachten und gucken, wie ist das Wetter, also ist es im März noch sehr winterlich, macht es keinen Sinn, da eine Frühjahrskur zu machen, erst wenn äh, der Frühjahr so langsam startet, wenn die Blätter austreiben, dann kann man sagen, okay, so wie die Säfte in die Bäume steigen, steigen sie auch bei uns, das ist so eine alte Weisheit, ich glaube, Paracelsus hat es mal gesagt und ähm, danach äh, kann man dann sagen, in der Phase sollte man deine Frühjahrskur machen.
0: Spannend. Okay, super interessant. Und äh, Blutegel hattest du vorher ja auch noch gesagt. Ähm, ist das dann auch zum Ergiften oder wann machst du eine Blutegeltherapie mit jemandem?
1: Also Blutegeltherapie ist ähm, ganz klassisches Bild Entzündungen zum mhm. Beispiel, Schmerzen, also ein Schmerzbild oder Entzündungsbild. Gerade was zu so dem Bewegungsapparat äh, angeht oder Gelenke, da mache ich gerne ähm, die Blutlegel-Therapie, Vor allem dann, wenn so die ärztliche Seite auch ausgereizt ist. Also was bei mir auch in der Praxis äh, vielleicht auch wichtig ist für die Zuhörer zu wissen, man kann äh, mich nutzen bei, bei äh, allen Dingen, wo die äh, Schulmedizin vielleicht, nicht ganz so, so durchkommt mit Schmerzmitteln und mit den Therapien, ähm, weil die alternative Medizin bietet doch nochmal ähm, einen riesen Fundus an Therapiemöglichkeiten, die auch sehr, sehr gut funktionieren und gerade im chronischen Bereich ähm, sind die richtig top. Also ähm, gerade wenn man da austherapiert ist und man alternativmedizinische Hilfe braucht, bin ähm, ich da die richtige Adresse. Aber nochmal zurück zur Blutegeltherapie, das ist so ganz klassisch, Hüftgelenksbeschwerden, Arthrose, Arthritis, Kniegelenksbeschwerden, Arthrose, Arthritis im Knie, ähm, da kann man noch unglaublich viel ähm, mit der Blutegeltherapie erreichen. Und ich habe auch Patienten, äh, die zum Beispiel vor einer künstlichen Hüft-OP stehen, da machen wir Blutegeltherapie und die sind einfach schmerzfrei. Die wiederholt man ein-, zweimal und dann sind die einfach schmerzfrei und äh, man kann die OP dann einfach noch ein Stück weit rauszögern.
0: Was genau saugen die Blutegel denn raus? Die holen ja das Blut raus, oder? Oder wie Genau, funktioniert die
1: holen das Blut raus, aber wichtig ist eigentlich, was sie reinspritzen. Ah, okay. Also um das Blut dünn zu bekommen, damit die das saugen können, normalerweise, wenn der Blutegel beißt oder wenn du eine Wunde hast, verschließt die sich ja nach einer Zeit wieder. Mhm. Und der Blutegel spritzt in seinem Speichel einen Stoff rein, der das Blut dünn hält. Und mit diesem Speichel kommen auch ganz viele antientzündliche entzündliche Substanzen mit ins System rein, mit ins Körpersystem rein. Und die wirken so wunderbar gut, dass eben dieses ganze Entzündungsbild sich minimiert. Und aufgrund dieser, dieses unflüssigen Blute findet eine Drainage im System statt und auch eine Art Entgiftung, die dann einfach dieses ganze Gebiet wieder reinigt und ähm, über die Entzündungsmediatoren quasi, ähm, also über den Speichel werden die Entzündungsmediatoren richtig schön minimiert.
0: Okay, spannend. Weil Ich, ich dachte mir schon immer so, ja gut, die saugen halt Blut raus, aber warum hilft das jetzt? Cool, wieder was gelernt, also wegen dem Speichel und den Enzymen, die da drin sind. Okay.
1: Man kann das auch nicht nachbauen. Also das Interessante mhm. ist auch, das wurde natürlich von der Pharmaindustrie schon immer wieder versucht nachzubauen. Der Speichel enthält hunderte von Substanzen mhm. und es lässt sich in dieser Komplexität lässt sich das nicht pharmazeutisch nachbilden.
0: Wo kriegst du denn deine Blutekel her? Weil, also ich habe es jetzt noch nirgends gesehen, dass man die so kaufen kann oder wie, wie ist es da? Also
1: die kriegt man in der Apotheke, also das heißt, mhm. die kriegt man auf Rezept, ich schreibe dann ein Rezept an den Patienten, die gehen mit dem Rezept zur Apotheke und die bestellen die dann.
0: Aber dann lege ich mir das zu Hause auf, also ich komme dann nicht zu dir und äh, du Ach, machst es schon, doch. also doch, ich bringe dann mit. Mhm.
1: Der, der Blutegel, den brauchst du nicht mit.
0: Der wird an dich geschickt dann quasi, oder, oder wie funktioniert genau. das? Ah, okay. Und der kommt zu mir. Und der überlebt aber die Anwendung oder stirbt er daran? Oder hast du jetzt Sammelsurium an 20.000 Blutegel bei dir? Wie muss man sich das vorstellen? Das
1: habe ich auch schon gefragt. Haben Sie ein Aquarium, wo Sie die irgendwie Ja, aufgemacht? genau. Nein, das darf ich leider aus hygienischen Gründen nicht. Ähm, früher, also ganz früher konnte man die den Patienten auch mit nach Hause geben. Aber mittlerweile ist es aus hygienischen Gründen einfach so. Die müssen tatsächlich äh, getötet werden. Und ich muss die nach dem, nach dem Beißen, muss ich die vernichten.
0: Oh, das ist traurig, okay.
1: Ja. Aber okay. sie werden, vor, also ich versuche, ähm, es gibt verschiedene Methoden, ähm, diese, diese Blutegel zu vernichten und ich mache es so, es sind ja wechselwarme Tiere, ich ähm, stelle die in den Kühlschrank oder in den Gefrierschrank und äh, dann schlafen die ein, die gehen dann in so eine Kältestarre und äh, sterben dann quasi äh, eines ganz friedlichen Todes. Also das ist mir auch ganz wichtig, das Tierwohl natürlich mhm dass die dann schonend äh, gehen dürfen. Und ähm, ja, deswegen ist das so meine Methode, um die da ähm, quasi zu töten. Aber das muss ich machen, also hygienischen
0: Gründen bleibt mir da nichts anderes übrig. Ja, ja weil das ist ja für viele wahrscheinlich dann auch mit ein Grund, wenn du sehr lieb bist, zu sagen, nee ich mache die Therapie nicht, aber okay.
1: Das ist auch in Ordnung. Es gibt auch genug Alternativen dazu. Also das muss jetzt nicht der Blutegel sein oder die Blutegeltherapie sein. Da gibt es genügend Alternativen auch noch. Wie gesagt, ich habe diese Schatzkästchen, mhm. diesen Fundus aus der traditionell europäischen Medizin. Da gibt es auch genug andere Methoden, die man da anwenden kann. Das muss jetzt nicht der Blutegel sein.
0: Okay. Ähm was sind denn gerade aktuell, wir sprechen jetzt im Januar, so die Hauptthemen, weswegen deine Klienten kommen oder vielleicht zum so Winter über, damit man da so ein Gefühl für kriegt, wenn man auch noch äh, nicht so viel Berührungspunkte mit dem Heilpraktiker hatte, wann kann ich denn noch zu dir kommen? Ihr habt jetzt schon Bluthochdruck oder auch hier chronische Erkrankungen am Bewegungsapparat? Was ist denn noch so was, wo du sagst, ah ja, die behandle ich sehr, sehr häufig?
1: Also im Grunde genommen ist das wirklich alles durch die Bank. Also ich hatte jetzt vor meinem Weihnachtsurlaub beispielsweise wieder ganz viele Erkältungsfälle, die jetzt mhm. allerdings nicht Corona waren, sondern einfach ganz normale Grippe oder Erkältung. Ähm, dann habe ich auch vor Weihnachten ganz viel rheumatische Geschichten behandelt, Fibromyalgie, Rheuma in allen Richtungen, Allergien, äh, Hauterkrankungen, äh, Kopfschmerzen, äh, also ich es es kann jetzt keinen Bereich sagen, der der nicht vertreten ist. Das Einzige, was ich tatsächlich nicht behandle, sind Kinder. Mhm. Das heißt, ich behandle Kinder und Jugendliche erst ab zwölf Jahren. Und ähm, ansonsten kann jeder mit allem zu mir kommen. Und vor allem dann, wenn äh, die Schulmedizin einfach nicht mehr weiter weiß.
0: Mhm. Okay, das heißt, wenn ähm, jemand jetzt wirklich sagt, ich habe alles Mögliche probiert, dann bist du einfach nochmal eine gute Anlaufstelle, weil du einfach diese ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen hast aus der traditionellen europäischen Medizin. Genau. <lacht> ja, super spannend. Und du hast auch so coole ähm, Untersuchungsmethoden. Wir hatten ja schon über den Iris-Scan mal gesprochen. Den fand ich mhm. ja super spannend. Möchtest du da noch was dazu erzählen, was man da alles rauslesen kann?
1: Mhm, sehr gerne. Ähm es ist, also jeder, der zu mir in die Praxis kommt, äh, bekommt eine Erstanamnese und da wird immer der Urin angeguckt und ich mache eine Iris-Diagnose. Und äh, das sind zwei tatsächlich naturheilkundliche Diagnosemethoden, die äh, mir unglaublich viel über den Körper, über den Stoffwechsel, über die Konstitution, über deine Genetik sagen. Der Urin sagt mir, äh, wie dein Verdauungstrakt funktioniert und das ist insofern wichtig, weil wir sind im Grunde genommen nichts als eine Verbrennungsanlage. Und je besser die funktioniert, umso besser geht es uns. Und umso schlechter die funktioniert, umso schlechter geht es uns irgendwann. Nicht heute und nicht morgen. Aber irgendwann kann es sein, dass das System das nicht mehr kompensieren kann, weil zum Beispiel eine enzymatische Störung bei der Bauchspeicheldose stattfindet, das Darmikrobiom nicht stimmt oder die Galle nicht richtig äh, funktioniert. Und das sind alles so diffuse Geschichten, die mir jetzt nicht sofort krank machen, aber irgendwann krank machen können. Das sehe ich da. Und in der Iris-Diagnose sehe ich, was du von deinen Eltern und Großeltern vererbt bekommen hast. Es gibt ja Neigungen. Jeder von uns hat seine, seine Spezifikationen, seine Konstitution, sagen wir in der Naturheilkunde. Und ähm, in der Iris-Diagnose sehe ich eben deine Vererbungslehre, deinen äh, dein, dein Stoffwechsel, sozusagen was gerade im Stoffwechsel los ist. Und ich sehe, was ist mal abgelaufen, ist irgendwie mal eine heftige Erkrankung gewesen. Also da habe ich jetzt ein Bild im Kopf zum Beispiel von einer massiven Lungenentzündung oder sowas. Mhm. Da entstehen dann manchmal Vernarbungen, die sich dann in der Reflexzone der Lunge in der Iris abbilden tatsächlich. Oder hattest du mal einen Unfall ähm, mit einer massiven Störung im System, dann sehe ich das eben auch in der Iris. Solche Sachen verbleiben als Trauma in der Iris gespeichert. Und so lese ich quasi aus deiner Iris heraus, wie dir, es dir geht. Also rein auf die Psyche, ich sehe das Nervensystem, ich sehe deinen Charakter, deinen Stoffwechsel, deine Neigungen. Und das ist eine Riesenchance, was so das Thema Prävention auch angeht, weil ich sehe, wo es mal hingehen könnte. Also hast du zum Beispiel eine Schwäche im Herzsektor, hast du eine Schwäche im Lungensektor oder stimmt mit dem Darm irgendwas nicht, dann kann das irgendwann mal krank machen, und wenn wir da den Drive, den Druck aus dem System rausnehmen, rechtzeitig und das ganze System regulieren, dann kann es sein, dass das gar nicht zum Tragen kommt später. Und das ist eben eine riesige Chance, ähm, so ihres diagnostisch gucken zu lassen, weil ich weiß, wer bin ich, äh, was habe ich für Baustellen oder was habe ich für Neigungen, was muss ich tun, um das zu verbessern, damit ich später einfach äh, gesund werde, äh, gesund bleibe und vor allem im Alter dann später auch äh, gesund bleibe.
0: Super spannend. Ja. Aber ich wette mit dir, dass die meisten nicht kommen, um das einfach mal abklären zu lassen, sondern dann kommen, wenn sie ein Problem schon haben, oder?
1: Ja, das kennst du auch. Ne? Oft ja. brauchen sie einfach so den Schmerz oder wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, dass man motiviert ist, dann mal alternativ zu gucken. Das ist sehr schade. Das wäre auch so ein bisschen mein Herzblutthema, dass die Leute... Ähm, frühzeitig kommen und einfach mal gucken lassen, wo stehe ich, ähm, weil es eben ganz viel Leid auch verhindern könnte. Hm. Was sind Ist denn? Hier ja bei der Ernährung genauso oder wenn ja. die Leute rechtzeitig hingucken und da ähm, sich gesund ernähren würden oder gemäß ihrer Konstitution ernähren würden, dann äh, würden da auch viel viel weniger Krankheiten entstehen später.
0: Ja, also auf jeden Fall und auch gerade so dieser langsame Gewichtszunahmefluss ne. Ja, ja, oh, der ja. Schokorügel macht ja jetzt auch nichts mehr. Ja, der eine macht jetzt nichts. Aber wenn du es jeden Tag machst, dann ist auf ein Jahr gerechnet halt doch irgendwann ein Problem. Und mhm. ja, es ist spannend. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, man will es gar nicht sehen. Also ich habe manchmal wirklich so das Gefühl, ah ja, passt schon alles. Ich will mich damit nicht beschäftigen. Ne? So dieses Augen mhm. zu und durch. Also das glaube ich, bei vielen ja. auch ein Problem. Ne?
1: Ja, solange man gesund ist, hat man keinen Druck.
0: Ja. Ja. Ja, schade. Das heißt aber, du nimmst auch Leute, die einfach sagen, oh ja, ich ähm, gönne mir das jetzt vielleicht auch selber zum Geburtstag, ich schenke es mir selber, einfach für mich, für meine Gesundheit mal zu gucken, hey, ähm, wo kann ich nächstes Jahr meinen Fokus draufsetzen? Also die nimmst du natürlich auch ohne Erkrankung. Ne? Absolut,
1: absolut, ja.
0: Super. Also für alle, die noch ein Geburtstagsgeschenk für sich selber brauchen.
1: <lacht>
0: du bist ja auch sehr Gesundheitsgeschenk. Ja, tatsächlich. Also ich habe das auch angefangen, mir zum Geburtstag zu schenken, äh, dass ich einmal im Jahr zum Blutabnehmen gehe und einfach nur mal gucken lasse, okay, wie sind meine Werte, wie geht's mir damit und äh, wie hat sich das Ganze halt auch verändert. Ähm, ja, aber ich, ich weiß, ich bin da die Ausnahme, <lacht> weil die wenigsten gehen gern zum Arzt. Das ist halt leider so. Genau, aber super. Man trifft dich ähm, perfekt auch in Ulm ähm, in der Nähe vom äh, Loch Rathaus an. Man kann da super ja. parken, genau. Also es ist auch keine Ausrede, dass man dich nicht erreicht. Und ähm, du hast ja schon erwähnt, deine Webseite ist aktuell. Man kann da mal nachschauen, was du noch alles anbietest und natürlich auch mit dir Kontakt aufnehmen. Genau, sehr gerne. Super. Möchtest du zum Abschluss noch irgendwas sagen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Hast du noch irgendwie so eine Message oder Statement oder irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
1: Ja, ich möchte gerne Mut machen. Traut euch hinzuschauen. Es, ähm ja, also ich erlebe in der Praxis tagtäglich Menschen, die einfach viel zu spät kommen und das finde ich so, so schade, weil es muss nicht sein, man kann frühzeitig wirklich so viel machen oder auch ähm, viel machen klingt dann wieder so nach Anstrengung und Arbeit, das stimmt gar nicht, man muss nur am richtigen Schräubchen drehen und der Körper geht schon wieder in die Gesundheit und in die Harmonie, der Körper an sich hat so eine Power, ähm, was wir oft unterschätzen, nur man muss ihm so einen Türöffner geben, dass er da einfach dann wieder in Richtung Gesundheit geht ja, und ich kann einfach nur sagen, ähm, schaut hin. Seid mutig und schaut hin.
0: Sehr schöner Schlusssatz. Ja, dann dürft ihr alle mal mutig auch auf die Webseite von der Caroline gehen. Ich blende die unten noch ein ähm, in den Show Notes. Dann könnt ihr einfach draufklicken und dann freut sie sich, wenn ihr doch mal vorbeischaut und die ein oder andere Sache mal abchecken lässt. Ne? So, ich sage vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. War ein super spannendes Interview. Haben wir viel gelernt, auch über Blut, und allerlässe. Also fand ich es wirklich sehr interessant. Sehr ja, schön, ich danke dir, an kathrin Sehr, sehr gerne. Ich wünsche euch eine gute Woche, bleibt gesund und bis bald. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung von dir. Denn die hilft, dass der Podcast noch einfacher gefunden wird, Teil auch gerne deine Erfahrungen auf Instagram und verlinke mich unter Mensch im Einklang oder vernetzt dich mit mir auf Facebook unter Ankatrin Meinklang oder komm gerne auch in unsere Facebook-Gruppe Wohlfühlkörper-Vibes. Hier hast du die Möglichkeit, dich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Du bekommst hier regelmäßig meine Vibes in dein Ohr und ich freue mich über dein Feedback. Bleib gesund, deine Ankatrin von Mensch im Einklang.